0: Zdravím všechny florbalové příznivce u další epizody podcastu Flortalk. Talk. Jmenuji jméno je ještě pan Hladký a jsem velmi rád, že zde mohu přivítat Michalu Kubečkovou, která přicestovala až z Ostravy. Míšo, vítej u nás, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Členka ženské reprezentace, dvojnásobná medailistka z mistrovství světa juniorek, mistrně české republiky s Vítkovicemi. Zapomněl jsem na něco, Míšo?
1: Já myslím, že to je z těch největších úspěchů asi, asi všechno.
0: V 19 letech to jsou velmi solidní úspěchy. Co to, co to pro tebe všechno znamená?
1: Tak o, jsou to skvělé úspěchy, znamená to pro mě opravdu hodně a jsem ráda, že se to tak daří.
0: Než tady ty úspěchy mohly přijít, tak všechno muselo nějak začít, takže bych se... Vrátil úplně na začátek k tvým prvním kručkům florbalovým. Ty jsi odchovankyně Vítkovic. Jak se vůbec dostala k florbalu a do Vítkovic konkrétně?
1: Je to tak, jsem odchovankyně výtkovic Vítkovic. S florbalem jsem začala zhruba v šesti letech a to díky tomu, že to hráli vlastně i brácha. A sport jsme měli vždycky tak nějak v rodině a pro mě to byl potom florbal.
0: A pomáhají ti v těch začátcích, bratr?
1: Jo, jo. I jako i rodina celkově
0: v mládežnických kategoriích, tak si hrála vždycky s kluky. Budeš to jako velké plus do tvé budoucí kariéry?
1: Já si myslím, že určitě. A myslím si, že i většina ostatních holek, které začínaly s klukama, tak na nich je vidět, že mají tu techniku, řekla bych, lepší, protože potom začnou postupně ztrácet rychlost mezi těma klukama, tak musí mít aspoň lepší tu techniku, aby si to nějak vykompenzovali, takže určitě.
0: Já jsem našel takovou perličku z roku 2012, a to, když jsi s Vítkovicema v těch letech šla do České televize do Dobrého rána. Tak pamatuješ si na tohle, jak se to vůbec semlalo všechno.
1: Tak to se přiznám, že jsem na to úplně zapomněla. Ale jo, vzpomínám si a upřímně řeknu ti, že vůbec nevím, proč jsme tam šli zrovna, zrovna my.
0: Jak je to pro tebe bylo? Protože v deseti letech do televize moc lidí ještě v té době florbal úplně neznal. Byl to takový ten začátek toho boomu.
1: Tak musím říct, že to byl super zážitek. My jsme potom teda šli většina do školy, tak nám pak potom právě spolužáci říkali, že nás teda viděli v televizi ráno, jestli jsme to fakt byli my. Tak bylo to to pěkný zážitek.
0: V mládežnických kategoriích tak si s Vítkovicema vyhrála snad všechno, co se dalo. Tak jak vzpomínáš na celou tu mládežnickou éru?
1: Tak vzpomínám na ní velmi ráda. Prošla jsem... Super týmy, pod, nebo hrála jsem pod skvělými trenéry, kteří mi určitě každý dali něco, něco, co teď můžu využívat i v ženské kategorii, a jsem za to opravdu ráda.
0: Po maržinských kategoriích přišel logicky přesun do ženského týmu. V tvé první sezóně tak sezónu zastavil koronavirus. Jak těžké to pro tebe bylo se s tím pořádat, protože tým jste měli našlapaný a rozetíste jste byli neskuteční?
1: Rozvěděte jsme byli opravdu, to si myslím, že dobře, sice se nám úplně nedařilo na čtvrtfinále teda s Tatranem, jestli si dobře vzpomínám. ale jako tým na velký úspěch jsme určitě měli a o to větší škoda to potom byla, že nám to bylo přerušeno.
0: V té nadcházející sezóně, tak v úvodu se v Česku nehrálo a ty ses rozhodla, že odejdeš do Švédska. Odešla si do Pixba, jak se celé tohle, jak celé tohle vzniklo a jak si ráda za tuhle zkušenost?
1: A tak celé to vzniklo tak, že mi vlastně napsal uh, Sasha Riner s tím, že by byla možnost to nějak zařídit, zkusit si tam něco trénovat na pár týdnů. A tím, že ve škole bylo vlastně, nebo jinými slovy, škola byla taky jakoby zavřená, měli jsme to online, tak jsem si říkala, že proč ne, že to může být super zkušenost a že i za ty dva týdny určitě naberu nějaké zkušenosti. A navíc u nás to nevypadalo moc, jako nic moc s trénováním. A tak jsem odletěla a nakonec toho bylo trochu dále než dva týdny, no.
0: A ty jsi tam odletěla jenom trénovat, ale nakonec si za Pixboji naskočila. A kdy jsi se dozvěděla tohle a bylo to třeba, jakoby, bylo to ze strany trenérů, že o tebe měli zájem ať i za pixbo hraješ?
1: Um, bylo to, přišel po, po jednom tréninku za mnou, přišel trenér, že jak to vypadá s naší ligou, jestli, to, jestli se to rozjede nějak brzo, nebo jestli ten přestup vůbec by měl nějaký smysl. A v té době to u nás nevypadalo vůbec jako dobře. Musím říct, že prostě holky chodili trénovat někam do Polska snad. Takže jako na restart to nevypadalo, tak jsem si říkala, že jo, že co zkusím, že proč ne. A potom po nějaké debatě s klubem se to podařilo.
0: A k tvému angažmá ve Švédsku se váže jedna otázka, která přistala k nám na Instagram. Je od uživatelky, kterou určitě dobře znáš. Eliška Podtržítko-Krupunová. Takže zdravíme kapitánku ženské reprezentace. A není cituji. Jak vzpomínáš na Pixbo? Co se ti tu líbilo nejvíc, co se ti tu nelíbilo a co tě nejvíc překvapilo?
1: Tak určitě už jenom ten kolektiv byl úžasný. Byli to sami přátelští lidé velmi nápomocními, protože být jako sama v cizí zemi, to není jen tak. Pomohli mi samozřejmě i jako české holky, dolis Eli, Lara a opravdu všichni. Líbilo se mi tam zázemí. To tempo tréninku, celkově ten herní styl... Překvapilo mě, že trénují o čtyř zhruba, což na naše poměry je strašně brzo. A nevím, jak to pokračuje ta otázka, takže asi tak.
0: Co se ti tady nelíbilo?
1: Co se mi nelíbilo? Tam asi není nic, tam se jako, nelíbilo se všechno.
0: Takže určitě do budoucna směr Švédskoho plánuješ se vydat? Ráda bych. Zpátky do České ligy. Druhá sezona mezi ženami už se povedla dohrát. S Vítkovice mi jste vyhráli titul bez jediné prohry, když to superfinále bylo velmi vyrovnané. Tak jak vzpomínáš na celou minulou sezónu a i celé superfinále?
1: Tak minulá sezona byla skvělá. Myslím si, že jako ty, výkony k od, ty výkony tomu odpovídají. A to superfinále, musím říct upřímně, že to, nám to připadalo, nebo já nechtím mluvit moc o tým teď, ale mi to připadalo teda jako běžný zápas. Ačkoliv se řekne super finále, tak jsme od toho měli trochu větší očekávání a řekla bych, že to bylo bohužel asi tou atmosférou hale, že ta hala byla menší. A nakonec se nám to sice podařilo, ale nemělo to ten správný nádech super finále, takže se těším na letošní.
0: Můžeš prozradit, co se třeba dělo o přestávce šatně, protože asi nebyli jste úplně zvyklé na to prohrávat.
1: To je pravda, ale na druhou stranu jsme si říkali, že jsme vyhráli celou sezonu bez, pro, bez prohry a že tohle určitě nemůže být ten zápas, kdy prohrajem A tak nějak jsme do toho šli do těch dalších třetín a nakonec se to povedlo.
0: Takže zachovávali jste chladnou hlavu? Já musím říct, jo. A nyní bych se přesunul k reprezentaci. Tvá první zkušenost reprezentací byla u juniorské kategorie a to mistrovství světa 2018 ve Švýcarsku, kdy jste přivezli s holkama bronzové A Ty si byla v týmu jako jedna z nejmladších hráček. Jak vzpomínáš na tuhle tři roky starou zkušenost?
1: Tak bych to měla srovnat s letošním mistrovstvím světa, tak jsem tam byla opravdu Benjamínek, sbírala jsem ty zkušenosti, a... ale jinak jako herně to bylo zase úplně něco jiného, než co jsme do té doby mohli. Nebo měli šanci zahráci. Takže... Zase obrovské zkušenosti a zážitky.
0: Já už si trošku nakousla to letošní se světa, které skončilo zhruba před měsícem. Z toho jste opět přivezli bronzové medaile, tak jak se na šampionát díváš s měsíčním odstupem?
1: Uh, pořád je, to je to docela složité. Musím říct, že sama nevím, jak to zhodnotit. Pořád jsem tak jako na pomizí, jestli to vlastně můžeme vzít jako úspěch, že jsme přivezli bronzovou medaili znovu nebo nebo zkrátka, měli jsme ty cíle vyšší, tak jestli se to dá počítat jako úspěšné mistrovství, takže musím říct, že jsem pořád tak jako na pomezí.
0: Sama si říkala, že na to mistrovství jste odjížděli s trošku většími ambicemi. Jak těžké to pro vás bylo, protože šampionát se asi třikrát odkládal, odhrál se o rok a půl později, tak i ta příprava v hlavě musela být pro vás hodně složitá.
1: Tak příprava v hlavě byla složitá, protože jsme neměli pořád tu jistotu, že to bude. Ta motivace se hledala těžko, když už se to po druhé přeložilo, ale tak nějak jsme pořád věřili, že to mistrovství bude, a to nás jako drželo v tom tréninku. A myslím si, že jak nám to ubralo v té jako mentální přípravě, tak musím říct, že nám to určitě pomohlo v tom, že spousta holek mezi tím odehrála spoustu zápasů v extralize, posunuli jsme se herně a myslím si, že jsme přijeli jako lepší tým, než kdybychom přijeli na to mistrovství původní.
0: Kdy z vás spadl takový ten strach z toho zrušení mistrovství? Bylo to třeba na letišti nebo po prvním tréninku nebo až po prvním zápase?
1: Myslím si, že to bylo až po prvním tréninku, kdy jsme... Už přišli na tu halu, už jsme věděli, že se to opravdu koná a měli jsme za sebou ten první trénink, který teda byl nic moc, ale to bude možná i tou nervozitou.
0: Potom ty předvedené výkony v zápasech byly více než dobré. Po vlastně dvou zápasech vás tam okolí pasovalo do role favoritů. Tak jak si byla ty spokojená s předváděnou hrou v v těch úvodních zápasech turné? Tak
1: v úvodních zápasech jsem byla velmi spokojená s naší hrou. Měl jsem z nich trochu strach, protože jsme dlouho neměli žádné mezinárodní utkání, tak jsem měla osobně trochu strach z toho, jak s tím, nebo s tím střetem, je, s tou realitou, ale myslím si, že jsme to celkově zvládli skvěle. Holky byly super připravené a golmanky nám perfektně zachytali.
0: V závěru skupiny jste odehráli utkání o první místo proti Švédsku a jako prvním v historii ze všech ženských kategorií tak se nám povedlo Švédsky porazit Jaký to byl pocit? Co následovalo po zápase? Oslavy asi nějaké proběhly jako po historii, to se jen tak někomu nepovede.
1: Tak uh, pocit to byl určitě úžasný. Uh, myslím si, že jsme tam odvedli skvělý týmový výkon a oslavy po zápase byly a byly veliké. Uh,
0: jak důležité bylo pro vás tady to vítězství? Bylo to opravdu, že jste si říkali, tak teď už opravdu můžeme porazit všechny, porazili jsme ty slavné švédky.
1: Je to tak, měli jsme ten pocit toho, že jsme jako opravdu silné, přidalo nám to na sebe vedomí určitě a o to víc potom mrzí ta porážka v semifinále.
0: Vy jste před zápasem se Švédskem věděli, že pokud zvítězíte, tak v semifinále půjdete na Finky, které byly asi papírově silnější než Švýcarky. Měli jste třeba tohle před zápasem v hlavě, nebo člověk na mistrovství by neměl spekulovat a měl by jít opravdu zápas za do a vítězství od vítězství. Tak jak si to vnímala ty?
1: Je to přesně tak, jak říkáš, člověk by nad tím neměl spekulovat. My jsme šli do zápasu vyhrát, tak jak do každého jiného.
0: Nasledovalo již to zmíněné semifinále proti Finsku, které se vám úplně nepovedlo, prohráli jste. Ten smutek po zápase byl opravdu velký. Tak teď opět s měsíčním odstupem, jak ten zápas vidíš? Co třeba nyní bys udělala jinak?
1: A tak s tím měsíčním odstupem je docela jednoduché říct, že by se dalo udělat jinak. Z mého pohledu je to. Už ten začátek, myslím si, že jsme mohli třeba nastoupit na dvě liney a tak dále a tak dále, ale teď je to opravdu jako jednoduché říct, co jsme mohli udělat jinak.
0: Po utkání tak to vypadalo všetně hodně smutně i potom na hotelu. Co vám pomohlo dostat se tady z toho splínu? Já
1: myslím, že jsme se s tím každá museli vypořádat individuálně, každé pomohlo něco jiného. Nakonec jsme t- potom měli večer společnou procházku, kde jsme si řekli pár věcí a to bylo, asi, to bylo asi to, co nás potom semklo zpátky.
0: Jak těžké to bylo osobně pro tebe? Protože první mistrovství v roce 2018 byla Benjamínek, ale nyní už si byla uh, hlídrině týmu a očekávali si od tebe, že asi budeš takový ten tahn ta vůdkyně. Tak uh, jak se s tím srovnávala ty?
1: Tak uh, bylo to těžké bylo uh, jako prohrát Vlastně ten nejdůležitější zápas na mistrovství znovu po třetí není jako nic, nic příjemného a bylo to obrovské zklamání. My jsme mířili víš a to bylo, to bylo prostě zklamání.
0: Jak těžce se hledala motivace do toho bronzového duelu, protože ten jste hráli v podstatě za necelých 24 hodin. Tam nebyl prostor na nějaké dlouhé prostoje.
1: Upřímně je strašně těžko, protože jsem měla v hlavě to, že to bylo prostě zklamání, že to nevyšlo. Ale na druhou stranu zápas o bronz byl mojím nejspíš posledním juniorským zápasem, pokud teď nenastoupím do juniorské ligy. A tak to byla taková nějaká ta motivace, že to je poslední zápas a ten už opravdu nechci prohrát.
0: Bylo to třeba o to těžší pro tebe, protože jsi věděla, že máš za sebou už i seniorské mistrovství a některé holky, to pro ně bylo jakoby vrchol kariéry, tak jestli i z tohohle pohledu to pro tebe bylo těžší?
1: Uh, musím, musím říct, že jo, že bylo to těžší, protože, jak si řekl, tak pro některé holky to může být třeba vrchol kariéry a myslím si, že je to super vrchol kariéry, i když může nasledovat spoustu dalších akcí, ale pro mě to potom už, když to tak řeknu, nemělo ani takovou váhu, ale zase na druhou stranu s tím týmem ty zážitky, když si to celé vemu zpátky, celý ten tříletý cyklus, tak to bylo pěkné zakončení
0: teď už pojďme k těm veselějším momentům a to je bronzové utkání. Se švýcárkami jste měli výbornou bilanci v celém cyklu, několikrát jste je porazili v těch posledních zápasech, to byly výsledky rozdílem třídy. Tak kdy byl ten zlom, kdy ten smutek vystřídal to odhodlání? Protože když už jste vcházeli na ten k bronzovému utkání, tak už šlo na vás vědět, že už jste opět veselé, odhodlané. Co byl ten zlom?
1: Tak ten zlom... Těžko říct, upřímně sama moc nevím, ale řekla bych, že musel přijít někdy, někdy ráno, že už jsme šli minimálně do toho autobusu, už jsme šli odhodlané, už jsme byli nachystané na zápas, takže každá to měla nejspíš jinak, ale řekla bych někdy, někdy ráno.
0: Švýcarky v úvodu dali hodně šťastný gol, po několika tečích tam ten míček zaplaval až do brány, to asi na sebevědomí vám úplně jako nepřidal?
1: To sice ne, ale my jsme tak nějak cítili, že jsme v tom zápase lepší. Měli jsme tam spoustu šancí, byli jsme docela dost na balonku a tak nějak jsme si ani nepřipouštěli, že by jsme to prostě prohráli. I když musím říct, že Švýcarky hrály teda dobře útočně, ale my jsme si zkrátka věřili a cítili jsme, že jsme lepší.
0: S každým gólem vám rostlo sebevědomí, šlo na vás vidět, jak si ten zápas víc a víc užíváte a blížíte se tomu vašemu cíli, ty bronzové medaily. Co bylo v tom zápase pro tebe nejvíc?
1: V tom zápase, co bylo pro mě nejvíc? Oh, to je těžká otázka. Asi to bude jeden z těch, z těch gólů, které holky dali potom na, tuším, kolik to mohlo být na 3-1, takový ten zlomový, no. Tak to byla asi nejspíš tam, tam byla ta euforie velká z té střídačky, už to potom žilo a užívali jsme si potom každou minutu.
0: Zastavil bych se chvíli o, u individuálních výkonů, protože do All-Star týmu turné se probojovala brankářka Viktorie Karasová, a obránkyně Vanessa Rebeka Keprtová, tak kdyby měla holky nějak zhodnotit, jak klíčový hráli element v té bronzové meraile.
1: Tak začala bych Vicky, Vicky nám v podstatě vychytala mistrovství, chytala opravdu, měla skvělou formu a Vaneska, ačkoliv je opravdu malinká, tak vybojovala spoustu míčků, hrála pozíčně skvěle celé mistrovství a podařilo se jí skorovat, takže super výkony obou
0: ten cyklus juniorské reprezentace, tak trval tři roky, což není úplně zvyklé. Myslíš, že vám to pomohlo aspoň v v té týmové atmosféře, protože mi přišlo, že jste fungovali skoro jako jedna rodina, že tam opravdu fungovalo všechno?
1: Je to tak, každou tou repreakcí jsme se tak nějak víc semkli do toho týmu a opravdu už jsme měli pocit, že to je vlastně druhá rodina. Já myslím si, že to je takový přirozený, přirozený postup toho, že je ten tým společně déle a déle.
0: Jak těžké to teď bude, bude mít následující generace, která má mistrovství ani ne za rok, a naopak ten čas, který vy jste strávili spolu déle, tak on, oni, budou, oni budou kratší dobu. Tak co myslíš, že tam může jako rozhodovat?
1: Tak nejspíš to v tom nebo v té týmovosti možná budou mít složitější, ale já myslím, že jim to realizační tým nějak nachystá nějaké akci nějaké seznamování uvozovkách, nějakou, nějaký team building a to si myslím, že to nebude až takový problém.
0: Já jsem rád, že jsi nakusla slovo realizační tým, protože tebe už od malička ve Vítkovicích a vlastně i v juniorské reprezentaci vede Tomáš Martíník. Jak důležitá to je osoba ve tvé florbalové kariéře?
1: Tak je to důležitá osoba. On v podstatě tr- trénuje ve Vítkovicích kategorii holek od nějakých starších žáček, řekla bych, do žen, nebo má o nich přehled minimálně. Je, tre, trenuje teda primárně ženy, ale já pod ním trénu v podstatě od té doby, co jsem se připojila k holkám, takže důležitou část.
0: Nechal bych už juniorskou reprezentaci, juniorskou reprezentaci a přesunul bych se k té seniorské. Ty jsi měla debit v ženské reprezentaci poměrně takový raritní, protože během mistrovství světa ve Švýcarsku tak se ti ozval jeden z trenérů, že se zranila Gabriela Tušičko jestli bys nemohla přijet. Jak na tohle vzpomínáš? Není to úplně zvyklá situace, ty jako mladá holka se musela rychle zbalit a odjet na mistrovství na které si koukala předtím v televizi.
1: No, tak když mi napsali trenéři, tak to bylo trochu divoké. My jsme se zrovna s juniorkama vrátili ze soustředění, a já jsem v podstatě snad ještě neměla ani vybaleno. Jenom jsem tak jako ležela a zapi- zrovna jsem se jako právě to i dívala na ty výsledky nebo spíš na ten rozpis. A teď mi přišla ta zpráva, volal mi Kuba, tak jsem přemýšlela, co mám vlastně nejdřív dát prát, ať to stihnu a potom jsme hledali vlaky a nakonec jsem tam odjela.
0: Jak to, jak to probíhalo? si z věci, sedla na vlak, do Prahy? nebo.
1: V podstatě ano. vyprála jsem si věci, co jsem měla z juniorského a tam jsem ještě zlomila hokejku, takže jsem musela v Praze ještě do obchodu si koupit hokejky, protože jsem jich měla málo. Tam jsem nastoupila, nebo tam mě odvezl vlastně, myslím, Marcel z potom do, do Švýcarska.
0: A jak je to pro tebe bylo, když během dvou dnů se pro tebe úplně změnil ten florbalový rytmus, protože skončilo ti soustřední, už si asi očekávala nějaký klid a najednou si cestovala na seniorské mistrovství světa na velkou akci.
1: A je to tak, byla jsem z toho nervozní, i protože já jsem se s těma holkama, teda moc neznala, musím říct. Ačkoliv jsem tam byla na tom soustředění, pak jsem odjela, ale ale jo, bylo to super.
0: Jaké to pro tebe byly zkušenosti jak tě to posunulo v té flotbalové kariéře, protože tohle se nepoštěstí jen tak někomu?
1: Tak byl to takový první střet s tím velkým florbalem, protože ani to juniorské mistrovství světa, ani ta ženská extraliga nemá takovou úroveň jako zkrátka ty mezinárodní utkání. A tam jsem tak vlastně tak jako zjistila, že jak se to vlastně vůbec hraje, že to je v podstatě úplně jiný sport.
0: Když se řekne to mistrovství, tak mně se jako jedna z prvních fotek vybaví tvoje fotka s Eliškou Krupnovou během hymny, kdy stojíte vlastně za sebou a Eliška je jako nejvyšší hráčka, ty jako nejmenší hráčka. Je to třeba pro tebe nějakým způsobem limitující, protože patříš k těm nížším, menším hráčkám, nebo to bereš jako výhodu?
1: Jak v čem? To, je, to si docela na to těžko odpovídá. V něčem mi to pomůže, naopak v osobních soubojích mi to logicky nepomáhá, ale myslím si, že to není až takový rozdíl, že dá se na tom pracovat, i když jako měřím 1,61 m.
0: Máš to takhle přesně změřené, jo?
1: No, určitě to bude přesně tolik. <laughs>
0: <laughs> Za nějakou dobu tak se uskuteční v upsale mistrovství světa žen, takže ty se vlastně po pár měsících vrátíš zpátky na místočinu, tam, kde si s juniorkama vyhrála bronzovou medaili, tak nyní Pokud teda budeš nominovaná, tak budeš hrát mistrovství světa žen. Jaké to pro tebe bude a jaké ambice jsou v tom týmu?
1: Tak pokud se mi podaří dostat do sestavy, tak moje ambice jsou takové, abychom dovezli medaily. Abychom dovezli medaily určitě na tu účastnickou.
0: ženské reprezentaci tak nastupuješ v první formaci vedle Elšky Krupnové a Denisy Ratajové. Zaujala si vlastně místo po Tereze Urbánkové, která se rozhodla ukončit reprezentační kariéru. Jak je to pro tebe hrát s takovými hráčkami, vlastně Leška Krupnova, tedy je úřadující nejlepší florbalistka na světě?
1: Tak je to určitě skvělé o jejich nebo o obou herních schopnostech. Myslím, že nemusím ani mluvit. Mají zkrátka spoustu zkušeností, které mi předávají a já jsem za to ráda.
0: Cítíš na sobě trošku větší tlak? To je asi pochopitelné, protože předtím na mistrovství ve Švýcarsku tak si byla Benelmínek, ani dostala se tam pořádně, ses, ani nerozkoukala, už si byla na hřišti, ale teď si členka první formace a na tu první formaci je vždycky trošku, trošku větší tlak.
1: Je to tak, je to určitě jiná role, než jsem měla zpátky ve Švýcarsku a přichází s tím i trochu větší tlak.
0: Nyní bych se přesunul na otázky na Instagram přišlo nám jich opět hodně, za což děkujeme. A jako jeden z prvních dotazů, tak poslala uživatelka Luca pod tržítko 29, alias Lucie Želízkova, kapitánka juniorské reprezentace. Tvůj nejvíc emotivní zápas?
1: Můj nejvíc emotivní zápas? Tak to bude asi semifinále se švýcarkama právě na mistrovství světa s ženama. Ten k tomu možná asi nemusím nic dodávat.
0: Pořád je to pro tebe nejsilnější okamžik, pořád to bolí a bude bolet?
1: E, a myslím, si, myslím si, že už tím, že se k tomu nerada vracím, tak si vlastně na to odpovídám, že ano, je, byl to jeden z jako nejhorších zápasů pocitově.
0: Tak pojďme opět k těm veselějším věcem, protože dorazila i otázka, která, na kterou mě zajímá taky odpověď. A to od uživatelky gadgetka pod třídko 19, alias Veronika Enenkelová. bývalá reprezentantka, bývalá spoluhráčka z Vítkovic. Míšo, proč sedíš na střídačce na Turka?
1: <laughs> Děkuji za otázku. A Už se mě na to ptalo více lidí a já si myslím, že to je tím, že když jsem byla menší, já jsem nedosáhla na zem, na střídačce. A mě tak jako vadilo, když mi ty nohy vlály, tak jsem si vždycky hodila nahoru a tak nějak mi to zůstalo.
0: Jeden z posledních dotazů od tvé bývalé spoluhráčky z juniorské reprezentace, Havlíčková podtržítko Mária, nebo Mária Havlíčková. Ahoj, Myško, bude Burka alebo Bola?
1: Burka Bola a bude.
0: To je nějaký interní forek, můžeš víc prozradit, nebo?
1: A je to interní forek a asi ho nechám interním forkem.
0: Dobře, dobře. E, uživatel podtržítko Sova podtržítko se ptá, pamatuješ si, jak ses poprvé cítila v repredresu?
1: Dobrá otázka. Pamatuju si první zápas v repredresu. Tam jsem naskočila do utkání přátelského se a tam mě asi po pěti vteřinách na hřišti jedna tak srolovala, že to si teda pamatuju. Myslím si, že dokonce i nějaký záznam na YouTube. Tak, ale to není asi úplně první pocit. Nevybavím se asi ani.
0: Hle, první věc, na kterou si vzpomeneš, tak je tohle, jak tě švýcarka srolovala. Je to tak máš to někde na YouTube uložené?
1: Jo, někdo to tam nahrál a značím <laughs> mě tam, takže jestli si to někdo vyhledá, tak si myslím, že se mu tady podaří najít.
0: A, a poslední otázka, užvatel podtržítko 32 Ahoj Míšo, chtěl bych se zeptat, jaké jsou tvé další cíle?
1: Mé další cíle s týmem je to určitě vyhrát ligu a v lednu na Champions Cupu, pokud se tedy uskuteční, tak se dostat do finále a bojovat o nejvyšší příčky. A s národním týmem je to ta zmiňovaná medaile z Městřství světa.
0: A nyní přichází na řadu naše oblíbená florbalová střelnice. Já jenom rychle připomenu pravidla. Míša má před sebou mističku s nastříhanými papírky. Na papírku je vždycky napsáno jméno hráčky, případně hráče a sezona. A úkolem Míši bude uhádnout, kde hráčka, případně hráč v dané sezóně hrál. Míšo, si připravena?
1: Jsem připravena.
0: Tak pojďme losovat první lísteček.
1: Uh, první jméno je Zuzana Macurová, rok
0: 2008-2009. Je to bývalá reprezentantka, poradím.
1: Děkuji za radu. A Můj tip bude nějaká Praha a třeba Herbadent.
0: No, kousek vedle, byly to tvoje Vítkovice. Takže... Uh nevstoupila si dobře, ale to nevadí, ještě máme devět dalších, tak poprosím tě o další los.
1: Další los je Denisa Kocurova 2016-2017. Tak a to budou buď Vítkovice a nebo už FBC. To si teď nevybavím, ve které sezóně přestoupila.
0: Poradím ti, že je to ta hraniční sezóna, takže buď to bylo tam, anebo to bylo tam.
1: No, to jsem mi moc neporadil. Řekla bych, že 2016 ještě hrála ve Vítkovicích.
0: E, ne, byla to Ostrava. E, Denisa za Vítkovice podle mě nikdy nehrála Extraligu žen, jestli se nepletu. A první sezonu hrála až v FBC. Takže 0-2 a pokračuje. E,
1: další jméno je Lenka Kubičková. E, v sezóně 2005 až 2006. E, tak Lego měla nějaké, nějaké sezony v zahraničí.
0: Tady ti poradím, že jedná se vždycky jenom o českou nejvyšší soutěž.
1: Českou nejvyšší soutěž, o, Tak to budou Vítkovice.
0: E, ne, a myslím si, že bys to neuhádla, nikdy bych tě tady nechal jmenovat všechny týmy, protože to byly Svitavy. Děkuji. <laughs> 03 a pokračujem. E,
1: čtvrté jméno je Jakub Gruber v sezóně
0: 2012-2013. Jakub Gruber v současné době hráč Mladé Boleslavy a český reprezentant.
1: Tak to musím upřímně říct, že vůbec nevím, kde mohl hrát.
0: Poradím ti, je to jeden z pražských týmů.
1: Z pražských týmů. Tak si typnu chodov.
0: A je to jeden z týmů, který už neexistuje, takže SSK Future. 04. <laughs>
1: <laughs> A Páté je Kristýna Bachmajerová, 2017-2018.
0: Kristýna je momentálně nejproduktivnější hráčka Extra Legend. No. Kde mohla hrát v sezóně 2017-2018?
1: Dobrá otázka. A... Opravdu vůbec nevím.
0: Tak poradím ti, je to stejný tým, za který hraje nyní.
1: To bude o studa.
0: <laughs> ani, ne, neskusíš, 0, ani neskusíš tipnout? Radši ne. Dobře, Dobře. Uh, byl to i <laughs> Míša se tady potutelně směje. Jdeme na, jdeme na další.
1: Další jméno je Jana Christianová 2012-2013 a jestli Christy chytala někde než v chodově, tak už opravdu nevím.
0: Takže tvá odpověď je? Chodov. Je to Bohem Jans, tam a a jsme rádi, že Míša hraje florbal a neúčastní se žádných typovacích soutěží. Jdeme na sedmý papírek.
1: Sedmý papírek Denisa Ratajová 2011-2012. Tak to bych řekla, že Vítkovice.
0: No a bylo to sezonu před přestupem do Vítkovic. bylo to FBC Ostrava.
1: <laughs> Ráda? A jsme na 7-0, pokud dobře počítám.
0: Smena na 7-0, Kanár už proběhl, tak pojďme na 8. papírek.
1: Eliška Krupnová 2013-2014, no a kdy Eliška přestupovala do Pixba.
0: Jsou to jenom české kluby?
1: České kluby, no. A za to, co ona tak mohla hrát? Za Herbadent.
0: Hrála jenom za jeden jediný klub a to je odpovědě? Herbadent. Právně. Skoro, že tady nemáme fanfary, hned bych to odpálil. Stav je... 71? 1 7 1. Tak pojďme na devátý.
1: Devátý Jiří Kárny 2013 14. Tak to bude... Mám tušení FBC Ostrava, ale... No, jo.
0: Takže dva odpověď Ostrava. FBC Ostrava. Mám pro tebe špatnou zprávu, bylo to první rok po přestupu do mladé Boleslavy, kde už Jiří Kárny v té době hrál. Tak, je to 1.8 a my jdeme na poslední papírek.
1: Poslední papírek je Nikol Pekárková 2017-2018. Uh, tak Peky hrála za Liberec, za Herpaden i Chodov tuším. Nebo co to mohlo být, jak se to bolo, Tigers? Něco takového.
0: Správně, teď je Nikol ve Švýcarsku.
1: No. A v sezóně 2017 si typnu, že hrála v Herbadentu.
0: A byl to liberec, takže finální skóre je 1-9 a my budeme, to držet palce, ať úspěšnost na Mistrovství a nabližitím se EFT je daleko lepší než v naší florbalové střelnici. Uh, jaký hodnotíš 1-9?
1: Je to opravdu úžasná hra, doporučuji všem. A... Já myslím, že bude krásný konec tohoto rozhovoru.
0: Já si myslím, že když tu tabulku fotbalové střelnice otočíme, tak do, budeš dokonce na prvním místě, což jako je podle mě skvělé.
1: No, tak to je úžasné.
0: <laughs> Míšo, já ti moc děkuju, že jsi vážila cestu, až jsem za náma do Prahy. Děkuju za rozhovor, bylo to fajn. A budu držet palce na EFTčku i na mistrovství světa.
1: Taky děkuju.